0: Oh, bentornati, benvenuti nel tavernello del cacciatore, a sto giro ci sono solo io, Scrade. Eh, in questo episodio ho deciso di presentarvi e eh, di parlarvi di Monster Hunter Freedom, Freedom 1, per la precisione eh, allora, allora, Cominciamo subito, guarda, non, senza perderci in chiacchiere inutili Voglio cominciare subito con dirvi che Freedom eh, è un gioco di prima generazione un Monster Hunter di prima generazione Uscito per la PSP Nel 2006 Quindi Lo possiamo considerare praticamente Un, un, un gioco antico fra poco eh, E Monster Hunter Freedom è semplicemente in verità Il porting del, del Originale Monster Hunter Più già eh, cioè l'originale Monster Hunter Monster Hunter Quello uscito per la PS2 eh, Più la sua espansione Con altre aggiunte in più queste aggiunte in più diciamo che eh, sono le, cioè la cosa più importante in realtà è la cucina dei gatti dei feline che sarà anche la, la, diciamo, la caratteristica principale della serie, por- della serie in formato portable eh, o comunque sui, sui dispositivi portable come sarà il 3DS e la switch anche più avanti e, Allora Monster Hunter Freedom Vi voglio subito dire che se lo volete provare dovete essere anche un po' masochisti perché ha delle meccaniche veramente vecchie. Ma veramente. Ma anche anche a parte le meccaniche, poi anche come si svolge la partita. Il farming necessario, il il, il bilanciamento. Cioè, si vede che era un gioco che. Si vede che oltre ad essere un gioco vecchio, era un gioco anche che è stato fatto con due lire. Vabbè, ve la parliamo dopo. Intanto voglio almeno dire che appunto oltre a questo miglioramento del, dell'aggiunta della cucina che sicuramente è un enorme passo avanti anche se per quanto fosse poco intuibile come funzionava, ehm, c'era una scelta di cibi tu li univi a ca- quasi a caso ehm, per attivare l'abilità quasi a caso basandoti semplicemente su quale cibo preferiva cucinare il tuo feline però vabbè... Ehm, non si capiva un cazzo Cioè se, se tu non, non ti guardavi qualche guida Era un, un po' impossibile capire bene quali buff, quali debuff Ti applicavano a questa cosa e A parte questo punto principale Di migliorie uh, C'è stato sicuramente un'altra delle più grandi migliorie È stato il sistema di combattimento cioè, Ma neanche il sistema di combattimento il, La mappatura dei comandi ovviamente su PS, PS2 non lo so su PSP non si può cambiare ehm, che però è stato. Cioè, le, gli attacchi per chi non lo sapesse nei primi, nel primo Monster Hunter e nella sua espansione ovviamente si facevano con lo stick cioè voi vi immaginatevi dover attaccare con lo stick Cioè, per, per fare per esempio il, il balzo in avanti con la spada e scudo dovete muovere lo stick eh, destro verso l'alto una roba che dopo due minuti viene l'ebola alla mano e e in più ci sfondi lo stick senza volerlo e l'hanno spostato questi comandi sui tasti normali su x quadrato cerchio triangolo e questa è una delle grandi enormi migliorie diciamo migliorie poi oddio semplicemente l'hanno reso umano il sistema di combattimento cioè il sistema di combattimento di nuovo la mappatura dei comandi ecco eh, però, a parte queste due cagate, o meglio, cagate, cagate un cazzo, però eh, a parte queste due cose, eh, il gioco è sicuramente mh, molto hardcore. Se volete giocarlo per bene, dovrete farmare per, per forza di cose, dovrete farmare, ma, vera, ma per davvero. cioè non.. Oh mio dio, non riesco a trovare la gemma oh no, al, al 10% di drop. Mi tocca fare due o tre volte questo mostro e, e non, ho, non ho tempo. Cioè ci, c'erano i drop Cioè se tu volevi la gemma o anche, Ma anche solo la piastra di Ratalos 1% Questo vuol dire che anche se rompevi tutto Minimo una, quara, una trentina di quarantina di Ratalos Te li dovevi fare Ma minimo Se, avevi, se eri fortunato uh, Dopodiché in questo Monster Hunter Vabbè ovviamente essendo un uh, Monster Hunter pre terza generazione uh, ma Gli mancavano i talismani e addirittura non c'erano, non c'erano le decorazioni non erano ancora state inserite questo ovviamente ah in più oltre a questa cosa che ovviamente li, limita eh, il sistema di abilità perché non, ti, ti limita le build perché ti mancano tutti gli incastri che puoi fare con le, combine, con le decorazioni come puoi combinarle come eh, puoi sistemare i punti per attivare abilità o per disattivare abilità negative oltre a questo le armature hanno veramente delle abilità a cazzo, soprattutto quelle basi, quelle non, non specifiche dei mostri, hanno abilità veramente messe a caso. Se, o magari che hanno dei rimandi dei, dei mostri, per esempio, ehm, quella di Yangaruga, ha resistenza udita, cioè tappi per orecchie, ecco. Però il sistema dei punti, oltre ad essere stra poco intuitivo, ehm, ma proprio a livello lessicale voglio dirvi. Ehm, Visivamente era gestito a culo. Uh, poi, anche come sono messe in ordine le, le varie armi e armature uh, nella forgia, proprio solo visivamente sono messe in ordine non dico casuale, ma uh, potrebbe essere che sbloccate armi di rarità 5 e magari siete alla seconda stella. E dite, ma cos'è sta roba? la rarità 5? Che sarebbe in grado alto praticamente. E, uh, poi, parlando sempre delle armi. A parte che ovviamente le armi sono, erano veramente ancora poche e non, avevano, non erano ancora così tanto sviluppate rispetto a quelle di oggi allora, le, armi, le uniche armi che c'erano erano spadone, eh, lancia, spada e scudo, martello, balestra leggera e balestra pesante Basta. E gli mancavano un botto di roba queste armi Per esempio lo spadone non aveva la carica quindi avevate solo le tre classiche mosse di... Cioè, spazzata laterale, spazzata dal, dal basso verso l'alto. E fendente dall'alto. Uh, spada e scudo non poteva uh, utilizzare gli oggetti mentre era sfoderata. Quindi perdeva una delle sue più grandi abilità. In, la balestra leggera, non aveva i colpi uh, a raffica. Vabbè, la balestra pesante era praticamente uguale a quella di Freedom Unite, quindi vabbè, gli manca. Il tiro da covacciato, ma quella lì è una cosa che viene introdotta già molto più avanti nella serie. Eh, il martello. Il mar- ecco, il martello... Vabbè, eh, la lancia invece era uguale a quella di Freedom, praticamente. E il martello, invece, è uguale a quello di Freedom, solo che semplicemente delle animazioni che s- sono fatte un po' a ac- cu... Cioè, si vede che manca... Per esempio, le- il colpi tripli, no, il classico, la combo tripla. Eh, quella colpa dall'alto colpa dall'alto e poi montante dal basso ecco L- l'animazione si interrompe di colpo cioè il-, il cacciatore dai i due colpi normali poi di- si tira e trasporta nella posizione di, di montante che è visivamente bruttissimo però ehm, alla fine no, le-, le mosse del martello sono quelle poi parlando sempre delle armi ehm, e del crafting, voglio aggiungere anche questo, cioè, collegandosi anche al crafting delle armi, alla forza delle armi eh, sono parecchio sbilanciate perché a parte fra le varie categorie, per esempio la spada e scudo anche se vi impegnate è difficile che su, su questo monster hunter superi i danni anche di uno spadone o di un martello eh, anche perché in, in questi monster hunter così vecchi la tecnica dello stand lock sulla testa dei vari mostri era è veramente eh, importantissima come tecnica, cioè veramente alcuni. Cioè, con i mostri che si muovono così eh, non freneticamente, ma così in, in modo non casu- neanche casuale. Ma sì, casual, potremmo dire. Per allora, farla semplice casuale, eh, la tecnica dello stand-lock sulla testa dei vari mostri, dei vari vival no, soprattutto. Eh, era veramente rotta e quindi armi che non potevano sfruttare questa tecnica ovviamente rimanevano parecchie indietro come appunto le le varie armi leggere come la balestra eh sì, la la balestra leggera e la spada e scudo più di tanto eh, rimangono indietro per forza di cose ma a parte questo eh, invece in maniera più generica craftarti le armi a livello di materiali che ti, ti servono e di rarità di questi materiali relativamente alla potenza dell'arma che ti crei è... non, cioè, non, non, non sono collegate queste due cose, la, la, la difficoltà per ottenere i materiali e anche il livello in cui li trovi, cioè, ehm, questi materiali per creare la, la sua corrispondente arma non, non sono collegati per, per niente, per farlo a, a livello pratico. Magari voi volete farvi una, una spada scudo, la spada scudo di Ratalos, che è difficilissima da fare perché vi serve. Eh, il, mi viene in mente il midollo Wyvern, che è, è rarissimo da trovare. Vi, vi dovete spaccare tutte le ali eh, dei Rathian del Ratalos. Eh, Deve arrivare Wyvern che ve la possono droppare. È veramente palloso come, come metodo di farming. Ma comunque questa spada, ora che la fate, è già bella che merdosa Fate molto molto prima a farvi magari una, una spada e scudo di ferro o di osso Che sono facilissime da fare ma sono potenti il triplo Non è che dite, vabbè ma quella, quella di Rathalos, non so, oppure comunque di quel mostro specifico è meglio perché ma l'elemento No, alla fine fate veramente prima a farvi un'arma più semplice che la fate veramente con materiali semplicissimi da trovare ma che alla fine rende anche di più non uguale, di più non dico che valga sempre questa regola però per esempio mi viene in mente un altro bel esempio da fare è l'orsacchiotto che è un martello che è un martello in realtà 5 quindi già siamo più o meno inizio alto grado lo fate con materiali Abbastanza difficili da trovare Perché vi servono dei bolli particolari Che ti possono dare solo i gatti O certe missioni eh, Anche parecchio toste eh, Oppure dalle missioni arena Ecco E fa cagare perché fa, fa niente di danno Ha sonno ma il sonno sul martello Non dico che sia inutile Ma è, è difficile che lo, lo applicate al mostro data la lentezza dell'arma E quindi in sostanza armi. ve le fate quasi solo per collezione il che è anche abbastanza difficile da fare perché su questo mostrante i soldi sono un vero problema soprattutto all'inizio è veramente difficile riuscire a mettere da parte un un gruzzoletto di denaro e insieme a questo problema c'è anche il problema della gestione degli oggetti perché, allora dovete fare conto che su un Monster Hunter che comunque ha parecchia roba tra i vari, tra i vari materiali, le varie combinazioni che potete fare, le bo- eh, tutti i bolli che potete ottenere, tutti i, non i bolli impronte eh, i gettoni dell'arena, tutti i vari gettoni, tutti i buoni dell'arena, tutti eh, questi oggetti vari. In un Monster Hunter che ha anche il grado G, avere massimo 3 slot. No, tre slot, scusate, non tre slot. Tre pagine di slot nella cassa oggetti ti limita parecchio lo spazio, soprattutto nel momento in cui il limite il massimo di uno stack di un oggetto è lo stesso di quello che potete tenere in borsa. Cioè, nella cassa non è che potete tenere 99 erbe, per esempio. No, 10 erbe, 10, 10. 10. Quindi se volete tenermene da parte eh, un qualche centinaio... Per... Ovviamente per non dover stare là a farmarlo ogni volta. Vi dovete occupare. non so, volete avere un centinaio, dovete occuparvi 10 slot. Con ognuno 10, 10, 10, 10. Questo ovviamente limita ancora di più lo spazio. Poi la pag- le pagine invece dell'inventario del cacciatore che sono solo due. Solo due. Ah, ovviamente per chi magari viene da Monster Hunter di quinta generazione, comunque quelli più nuovi. Post world. Ehm. Gli spazi, cioè andatevi a vedere, magari Freedom Unite, ecco un bel paragone. Che si può fare con questo Monster Hunter eh, Freedom Unite. Che le, le cose sono più o meno quelle, solo molto, molto, molto più eh, dicevolute ancora, molto più indietro. Ancora molto più eh, hard. Cioè, mi viene quasi mi viene difficile dire brutte. cioè Non vorrei dire brutte perché in verità questo Monster Hunter a me piace un bordello, mi piace poter tornare indietro anche a questa visione un po' più cruda potremmo dire un po' più, sì sicuramente più fatta male, molto più sbilanciata di, di Mostrante, però boh, forse magari sarà anche il fattore, eh, non dico nostalgia ma non lo so, vabbè, a me piace alla fine fare Monster Hunter Sicuramente a livello obiettivo non, non sono delle perle di giochi. però, però, hanno eh, un l'oro, loro per quanto mi riguarda. Vabbè, a parte questo, sì, le armi sono sbilanciate tutto quanto, tutte queste belle cose. Le balestre sono parecchie OP anche quelle, in realtà, soprattutto la balestra pesante nel momento in cui, in cui puoi spammare eh, i piatti cluster dove, che praticamente stan lock enemy mostro. Eh, anche se l'artigliere non dico che sia impossibile, ma siamo lì cioè devi veramente stare lì a contarti ogni singolo oggettino che ti potrebbe non ti potrebbe servire che potresti trovare in missione che quale combinazione esatta ti deve avere per portarti dietro un certo numero di proiettili perché ovviamente se ti porti dietro un tot di proiettili occupi ancora più spazio quindi c'è ancora meno spazio per magari le cure le razioni eh, tutte queste robe che ti servono e, um, uscendo magari dall'argomento armi eh, parlando dei mostri la i la i dei mostri è quella di freedom unite prendo sempre l'esempio più diciamo iconico e più vicino anche però ancora più rincoglioni Cioè, ci sono veramente delle, delle volte che dici, ma che cazzo sta succedendo? Delle volte che magari il Ratalos. Eh, che dici, boh, vabbè, Ratalos, dai, sarà fatto. Sarà un mostro fatto veramente bene. no? S- sulla copertina, cazzo. No, ci sono dei momenti in cui ti carica, ti butta a terra, ti carica, ti butta a terra. Pente sta all'occa quasi. Uh, oppure i momenti che il Gypceros Uh, comincia a volare per a caso a, a, a filo terra comincia a volare a caso per tutta la, l'arena e poi posarsi in un punto casuale che, per riposizionarsi praticamente uh, che non puoi fare neanche un cazzo perché in più su questi Monster Hunter così vecchi uh, quando un mostro vola la pressione del vento si sente parecchio cioè se voi non vi mettete certe abilità a fare il Gipgeros che continua a saltellare come un coglione che continua a sbattere le ali può essere veramente una rottura di coglioni e... o comunque vabbè, questi sono i due esempi maggiori che mi sono venuti in mente perché sono quelli anche che mi hanno un po' sorpreso di più e... dopodiché e... i mostri sì, in generale sono più rincoglioniti rispetto a quelli di mostri Freedom, Unite eh, però la I rimane quella Buggata, ecco, potremmo dire che è più buggata. Eh, la quantità di mostri invece è, ovviamente sempre meno di Fidomio Knight, però, eh, in, essendo il porting anche delle, della, della versione G del mostrante originale, ci sono le, le sottospecie anche, le sottospecie anche se eh, devo dire che nelle varie missioni non vengono specificate. Cioè, se c'è una, c'è una missione che magari si chiama cacciarratalos ma entri e dai un rato all'asso azzurro. Oppure caccialo Yankutku, ma entri e dai un Yankutku blu. Eh, quindi anche un po' un casino. Dopo, devi, devi stare a raccontare se il prezzo, se il premio di più, se è di meno rispetto a un'altra missione per capire se è la sottospecie o meno. Eh, quindi può essere anche una rottura di coglioni, ovviamente. E niente dopo. Oltre a questa cosa delle, delle varie sottospecie, eh, c'è anche il grado G, ovviamente, essendo l'espansione eh, del Monster Hunter originale. Eh, il boss fin- ah, i draghi anziani, i, 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 i canonici 3, quelli classici, quindi Teostra, Chamilios eh, e Cuscella da ora, non esistevano neanche perché sono stati inseriti nel secondo, nel secondo Monster Hunter. Monster Hunter DOS, che non è mai uscito poi dal Giappone, e gli unici draghi anziani presenti sul primo monster, cioè su questa mostrante Freedom sono il Lush Lang, il Fatalis, il Fatalis Cremisi, che sarebbe la, non la sua sottospecie, ma comunque... sì, sotto, cioè potremmo chiamarla sottospecie, ma non è, ufficialmente non è così, e il Kirin. E devo dire che in verità, eh, rispetto alle, a come vengono, vengono trattati... Anche nel, in, quest, in questo periodo i draghi anziani che sono sempre visti un po' come. questi mostri. Eh, sem- cioè, che stanno bene nel mondo di Monster Hunter, però sono sempre un po' sopra le righe, no? Questi i tre draghi anziani originali, quindi Kirin Lash e Fatalis, devo dire che. Mi piacciono un casino. Cioè, mi piace un botto come li hanno pensati in. Eh, cioè, il fatto che fosse la loro idea originale degli anziani, proprio perché non. Cioè, tu li guardi e dici. Rispetto agli altri mostri non, non, c'è, z- non c'è zecca non cazzo. C'è cioè, il Fatalis che è un drago. È un drago. È un drago semplicissimo. il drago europeo per eccellenza. C'è cioè, il Lauchelan, che è un armadillo. non un armadillo scusate, un, Un'iguana che cammina, Un'iguana gigante che cammina. E il Kirin che è un unicorno. È bellissimo. Cioè, per me, è questa visione, visione artistica e ideale dei draghi anziani ci stava un botto eh, poi anche i mostranti 2 appunto co- si continuano un po' con questo trend con lo Yamatsukami che è una piovra sempre strana quindi sempre molto particolare molto egocentrico come design eh, sì ci sta un botto anche dopo il, cus- il, il Kushala da ora il, il Chamilos e il Teostra anche se lì cominciamo già ad andare sulla visione diciamo di... Cioè, cioè è già una visione un po' più di quello che ti aspetteresti da un drago anziano, no? Un drago che magari controlla un elemento, che però alla fine è quello, cioè, è, mo- è un mostro come gli altri, solo che è più potente, controlla gli elementi, magari c'è appunto uno scheletro un po' più, più particolare, ma non è sicuramente eh, un design così tanto particolare come può essere appunto lo Yamazukami oppure il Kiri. Per quanto il Kirin mi sta in culo come combattimento, ma quello è un altro discorso. Ovviamente su questo Monster Hunter, eh, parlando di Kirin, il combattimento fa cagare, ovviamente, eh, ma quella lì è una cosa proprio del Kirin, ma non importa. Eh, dopodiché, eh, a parte i vari mostri, vabbè, la storia è ovviamente è inesistente, ma come lo è praticamente sempre stato fino a, all'arrivo di, di Ward, senza contare il, il 4 ovviamente. 4 okay. e anche il 4 Ultime uh, la storia è praticamente inesistente e, um, è presente la fattoria è stata inserita la fattoria in questo, non in questo mostrante ma già nell'espansione G, uh, G del primo e uh, è una fattoria molto ma molto più simile uh, a quella come può essere quella di mostrante Fido Bionite sempre un po' più rudimentale ovviamente che, che rispetta come può essere già quella del Tri Per esempio E devo dire che questa versione della Fattoria la preferisco molto di più Perché era veramente un momento uh, Centrale, che ti faceva anche staccare un po' dalla caccia In questo Monster Hunter così vecchi dove cacciare era veramente Non dico pesante ma era uh, veramente Dovevi sudartela ma parecchio, anche per dinamiche non ovviamente molto giuste come hitbox è un po' a culo e animazioni un po' monche, però vabbè e anche il farming è ovviamente ultra intensivo che dovevi fare per ottenere materiali molto rari o anche semplicemente per ottenere un equipaggiamento recente questa versione della fattoria per quanto possa essere un po' una ruota di coglioni alla lunga soprattutto quando sei a gradi alti eh, ti fa staccare appunto come dicevo da, da, da questo loop del gameplay e inoltre aveva, aveva anche molta personalità cioè il fatto che dovevi andare te fisicamente là a piantare le, 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 eh, le varie semi a, a Corretino a raccogliere gli insetti col piccone devi andare te sicuramente è eh, una cosa che è molto più gradita per quanto mi riguarda rispetto a come hanno fatto dopo dalla terza generazione che boh, vai lì, gli gli dici che cazzo vuoi magari dai la mancia e via dopo 10 per 10 cacce praticamente fatto tutto tutto da solo mentre qua dovevi gestirtela te cioè se saltavi la fattoria dopo una missione eh, non la recuperavi più quel periodo invece quegli oggetti che non avevi ottenuto non te li recuperavi più andavano persi praticamente e sebbene questa fattoria devo dire che non, non la puoi neanche troppo sfruttare su questo mostrante qua a causa del limite del, degli spazi non, perché effettivamente non ha neanche troppo senso riempirti gli, gli oggetti magari di più cioè la cassa oggetti di, di piante di minerali di roba eh, di pesci roba così se dopo ti tocca venderli perché non hai più spazio Ehm, dopodiché Ecco una cosa invece che devo dire eh, Mi ha un po' Rattristito È il fatto che sulla versione Freedom La, la città di Minegrad è, è stata completamente rimossa la, la parte online del gioco L'hanno semplicemente ridotta al lab, alla, Diciamo al, al bar del, Dove stanno i cacciatori Con le due donnine che tirano le missioni Che è un Ovviamente una visione molto più riduttiva Dalla parte online un po' ti... Non lo so Cioè il fatto che ci fosse una città intera Sul, sul primo Monster Hunter E sulla sua espansione cioè, Era molto più figo Che te la potevi girare tutta Potevi addirittura affittarti le stanze Che col tempo miglioravano Potevi comprartele sempre migliori Che è un'idea fighissima e, Insomma Arrivare lì e vedere che è semplicemente diventata un baretto di merda dove ci sono due tizie che diranno le missioni e non puoi fare nient'altro praticamente Ovviamente è un po' triste come cosa ma vabbè E anche la PSP forse, no, forse l'hanno fatto anche perché non, non si pot- Ovviamente l'online credo fosse un po' un problema sulla PSP non lo so. Beh, Questo non lo so sinceramente eh, dopodiché invece. Ma qualcos'altro di cui parlare potrebbe essere. Um, le varie aree, ecco, le aree di gioco devo dire che per quanto semplici in alcuni casi sono veramente veramente. Cioè mi piacciono veramente tanto. Eh, faccio un esempio, la palude. La palude vera- A livello di atmosfera credo che sia la mappa più riuscita meglio di tutta la serie. Avete presente la, la, la palude di merda che c'è su, su Freedom 2 su Freedom United? Eh, ecco, che è tutta uguale, che non cambia un cazzo, tutta eh, scialba così senza personalità Ecco, una roba completamente diversa La palude di... la vecchia palude come viene chiamata anche poi su Freedom United eh, di, di Freedom 1 ha ah, un'atmosfera fighice, cioè, tu arrivi, c'è la sta ne, sto nebbione, poi c'è la zona con le spighe di erba altissime, le caverne, dove trovi anche il chedo, tra l'altro, eh, con i cristalli sui muri fighi. A Allora l'atmosfera è bellissima. Dopodiché c'è la, vabbè, il deserto, le, tutte le varie zone classiche. Col vulcano met- mh, potrei dire che è la zona più merdosa, forse perché è praticamente. Una versione ancora più, minimal- più minimalista del vulcano di, di seconda generazione perché, eh, è praticamente una caverna con delle pozze di lava in giro e, e basta e con la zona finale che è dove c'è il vulcano che è rutta, ma vabbè c'era, c'è anche su, su Freenomy Night eh, solo più elaborata come cosa e, dopodiché ovviamente c'è la classica zona delle foreste e colline che, è nata col primo Monster Hunter ehm, che è praticamente identica quella, a quella di Fiddominalit. Eh, il vecchio deserto eh, che devo dire che ali, lo preferisco è praticamente uguale, cioè mi dà più o meno le stesse sensazioni di quella di seconda generazione. Uh, forse è un po' più figo, ma semplicemente perché ci aveva qualche palma in giro che dava un po' di sensazione di deserto autentico, con qualche oasi in giro. No? Uh, poi ci sono le, le classiche aree del castello di, di, di Shirade Che lì, parlando di Fatalis, ecco il Fatalis è uguale a quello di Freedom Knight, non cambia praticamente nulla. Eh, poi la zona del campo di battaglia dove si combatte il Kirin e eh, il Fatalist Kremisi, che anche lì non cambia praticamente nulla. Eh, poi la, la Bastiglia eh, dove ci sta la Lung che anche lì non cambia praticamente nulla. Eh, la Torre non è ancora presente perché è stata inserita in seconda generazione. Eh, e basta, le aree sono queste a livello di atmosfera devo dire che sono tutte bellissime le preferisco sicuramente molto di più a quelle che erano inserite dopo in terza generazione e... e basta, devo dire che credo di aver detto tutto al massimo recupererò con un altro episodio perché ho parecchio, parecchio da dire e mi piacerebbe approfondire ancora questo tema delle, delle vecchie generazioni che. A me piace, alla fine, cioè, alla fine sono giochi mostrante Freedom Freedom ecco, e Freedom Night, sicuramente non è un gioco che puoi dare in mano a una persona, qualu- a un giocatore qualunque. Cioè, è un gioco che o ti ci impegni, non dico ti ci immergi, ma un minimo lo sopporti, eh, oppure non, non ci vai tanto avanti. Ma, ma non lo, io ho un Freedom, o un, ma neanche Freedom Night. Fra poco non lo consiglierei nemmeno a uno che ha cominciato con Word perché sono due mondi completamente diversi cioè a livello di gameplay eh, del loop del gioco di come devi giocartela di come devi gestirti tutte le varie cose o anche solo visivamente anche eh, il combattimento in sé è una cosa parecchio diversa rispetto a come come sono quelli di nuova generazione in sostanza io parlando di Freedom ecco freedom lo consiglierei solamente a quelli che veramente vogliono o fare un diciamo un tuffo nel passato e vedersi com'erano i primissimi Monster Hunter eh, e goderci magari un po' com'era l'atmosfera eh, di questi giochi, di quest'aura che avevano, che avevano quest'aura un po' mistica, no? molto particolare, sembrano quasi uh, dei giochi ra- non, dico, non irraggiungibili ma dei giochi uh, che non trovi da nessuno unici, ecco, unici. Yeah. anche nel loro st- all'interno del loro stesso genere rispetto ai vari Monster Hunter più nuovi e quindi o lo consiglierei solo a loro o alle persone che veramente uh, sono, cioè si sentono pronti perché fidatevi che cominciare un freedom non è una cosa leggera anche perché ecco una cosa bruttissima ecco un'altra una pecca enorme che però devo dire di, eh, di questi giochi di prima generazione perché già in seconda hanno sistemato qualcosina ma di prima generazione specialmente freedom ovviamente eh, uno dei premi maggiori che può sembrare una cosa invece che... stupida però fidatevi è come hanno gestito i mostri piccoli. Ci sono delle missioni che veramente sono insopportabili semplicemente per la presenza magari di, dei bullfango o anche dei, dei gemperi, dei vari velociperei, dei vari, vari prei in generale. Perché sono messi in una maniera più cancara possibile Cioè, La missione del Gypsyros, che cioè so è una missione early game cioè non, me la, non puoi mettermi in tutte le aree Sei bullfango Di vecchissima generazione Quindi di, que- di quelli che ti caricano istantaneamente. Non istantaneamente Ma appena ti vedono eh, Subito cominciano ad attaccarti non, non scappano dal mostro Perché in queste Monster Hunter In verità nessun mostro piccolo Scappa dal mostro cioè, Anche se c'è il diavolo che arriva Ci sarà comunque il velocipere Che vi salta addosso E vi rompe i coglioni E vi, bu- e vi scaglierà via Tra l'altro Non è che vi, magari Vi fa solo cadere per terra, No no Vi fa volare via Come se vi avessi tirato Un, un pugno Ma di quelli potentissimi Ecco Cioè no, Non potete mettermi 3000 mostri piccoli In una zona Insieme al mostro grande Tutti che mi stuprano insieme Che, che che non mi fanno praticamente neanche giocare Perché se, se ho delle armi lente non mi riesco neanche a muovere Non posso neanche attaccare Perché ora che cioè, con, con il martello ora che attacchi Cioè se in un'area ci sono sei bullfango Più il gypceros Che già il gypceros da solo rompe i coglioni parecchio Se ci sono sei bullfango e il gypceros E io sto per attaccare un bullfango Cioè mi arrivano gli altri 5 tutti insieme che mi, mi caricano tutti quanti contemporaneamente poi appena mi rialzo ne arriva un altro di nuovo e un altro ancora, un altro ancora, poi il gypsus arriva una rete a velena pu- cioè è improponibile però se vi sentite pronti e se non avete paura di affrontare questo mostro vi eh, volete godere magari un po' di mostrante vintage potremmo dire Io ve lo consiglio, ve lo consiglio con tutto il cuore.